0: من العراق من المستمع الدائم كما يقول لبرنامجكم علي أحمد السعيد بغداد يقول الحمد لله كما علمنا أكتب لكم رسالتي الأولى هذه والشكر الجزير لأسرة البرنامج بعد الله لأن لبرنامجكم الناجح دورا أساسي في الأخذ بيدي إلى الطريق الذي رسمه لنا الله على يد خاتمي وسيدي المرسلين وعرفت أنه لا إسلام بدون الركن الأساسي له ألا وهو الصلاة والحمد لله بدأت بتأدية الصلاة وبالضبط بتاريخ 11 86 ميلادي الموافق 6 ربيع أول سنة 1407 وأنا والآن ولله الحمد مواظب على الصلوات ومتأسف على السنين التي انتهت من عمري دون أن أصلي فيها من أسئلتي فضيلة الشيخ هل يصح أن نقول صلى الله عليه وسلم مع اسم كل نبي أو رسول يذكر اسمه أم أنها خاصة بمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم
1: <تصفيق> الحمد لله رب العالمين وأصلم وأصلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وقبل الجواب على هذا السؤال وقدم التهنئة للأخ السائل حيث من الله عليه بإقامة الصلاة بعد أن كان لا يصليها من قبل فإن هذا من نعمة الله عليه التي تستحق شكر الرب عز وجل على ذلك واصل الله تعالى أن يثبتني وإياه على دينه وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذهدانه ثم جواب عن سؤاله وهو الصلاة والسلام على الأنبياء غير رسول الله صلى الله عليه وسلم فجوابه أن ذلك جائز بلا شك فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أفضل طبقات الخلق الذين أنعم الله عليهم قال الله عز وجل ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وافضل الانبياء الرسل. وافضل الرسل اولي العزم منهم وهم خمسه نوح وابراهيم وموسى وعيسى مريم وافضلهم ومحمد صلى الله عليه وسلم وهو أفضلهم. فتجوز الصلاة والسلام على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عند ذكرهم. أما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيختص بتأكد الصلاة عليه عند ذكره. بل قد قال بعض أهل العلم إنه يجب على من ذكر عليه على من ذكر عنده اسم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه. بحديث أبي هريرة أن جبيل قال النبي صلى الله عليه وسلم رغم أم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه قل آمين فقال آمين
0: نعم بارك الله فيكم أيضا يسأل يقول في الفترة التي سبقت صلاتي كنت أقرأ القرآن وأستمع لكل تلاوة في المذياع وبخشوع وأبكي دائماً وكان لذلك أثر في تأديتي للصلاة وأنا أسأل الآن هل لي أجر عند قراءة القرآن عندما كنت لا أقيم الصلاة قول
1: السائل عندما كنت لا أقيم الصلاة إن عنا به أنه لا يأتي بها كاملة ولكنه قصر في بعض الأمور فإن له اجر القراءه لانه لم يوجد منه ما يمنع قبول قراءته في خلاله هذا انه يؤثر على ما اصلح من اموره ويأثم على ما اساء منها ويحتمل ان قوله انه عنا في اقامه الصلاه أنه لم يفعلها من قبل ثم صار يفعلها كما هو ظاهر حاله في مقدمة في مقدمة كتابه. فإذا كان الأمر كذلك نصوص الكتاب والسنة أن تارك الصلاة كافر والكافر لا يقبل منه عمل صالح تقول الله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولان من شرط صحه العباده وقبولها ان يكون الانسان مسلما وقد تكلمت على هذا مرارا في هذا البرنامج واعتنيت في هذه المساله وراجعت ما امكنني من كلام اهل العلم في الكتب المدونه وبحثت من اتصل بي من اهل العلم في هذه المسألة وتبينني بعد ذلك كله ان القول الراجح ان تارك الصلاة تركا مطلقا لا يصلي اي وقت منها او بعبارة اصح لا يصلي اي صلاة منها لا جمعة ولا غيرها أن الراجح في هذا أنه كافر كفرا مخرجا عن المله. وقد ذكرت الأدلة وبسطتها في أكثر من حلقة من حلقات هذا البرنامج، ولا حاجة إلى إعادتها، فمن شاء فليرجع إلى ما سمعه من قبل. قد يقول قائل: إن القول بتكفير تارك الصلاة كفرا مخجلا لله إنه قد انفرد به الإمام أحمد رحمه الله وجوابنا على ذلك من وجهين الوجه الأول أن الإمام أحمد لم ينفرد بهذا بل قد سبقه إلى القول به الصحابه والتابعين وتابعوهم وقد حكى اجماع الصحابه رضي الله عنهم على كفر تارك الصلاه عبد الله ابن شقيق احد التابعين الثقات فقال كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر غير الصلاه لا يرون شيئا من الاعمال سلكوه كفر غير الصلاه وحكى اجماعهم اسحاق بن ابن راهويه الامام المشهور رحمه الله فالامام احمد مسبوق بهذا القول ولم ينفرد به رحمه الله اما الوجه الثاني فاننا نقول ان الامام احمد رحمه الله اذا انفرد بقول تلا عليه الكتاب والسنة وأقوال الصحابة إذا انفرد به عن الأئمة الثلاثة فإن هذا من مفاخره ومناقبه رحمه الله حيث اتبع النصوص والآثار في هذه المسألة وهذا واجب كل مسلم تبين له الحق من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والآثار الواردة عن الصحابة أن يقول به ولو خالفه من خالفه ولا يحل لأحد تبين له صحة القول أن يدعه لملامة لائم أو شماتة شامت بل عليه أن يقول ما يرى أنه الحق وإن لامه من لامه أو شمت به من يشمت به وإنه إذا تبين الحق فلا مسأغ للخروج عنه والحكم بالتكفير أو عدمه حكم من أحكام الله عز وجل كالحكم بالتحليل والتحريم والايجاب والبراءه فلا يصغ لاحد ان ينفئ الكفر عمن كفره الله ورسوله كما لا يصغ لاحد ان يثبت الكفر لمن لم يكفره الله ورسوله ولو لم يكن من بركه بيان الحق في هذه المساله إلا أن كثيرا من الناس لما سمع بهذا الخطر العظيم وهو متهاون في بصلاته ارتدى وأقبل على الصلاة وعلى الدين كما هي حال هذا السائل الذي كان على مدة طويلة لا يصلي فلما سمع هذا البرنامج وما ينشر فيه حول تارك الصلاة من الله عليه بالهداية وأنا لا أظن أن شخصا في قلبه إيمان يسمع القول بتكفير تارك الصلاة ذلك القول المستند إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وقال الصحابة لا أظن من في قلبه إيمان أن يدع الصلاة بعد هذا أبدا بل سيحرص غاية الحرص على إقامتها وفعلها لأن لا يدخل في عداد الكافرين الذين قال الله فيهم إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول الله العافية وإذا تبين أن الإمام أحمد رحمه الله له سلف في القول بتكفير تارك بتكفير الصلاة مستندا بذلك إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإن ذلك يعتبر من مناقبه ومفاخره رحمه الله على أن الأئمة الذين قالوا بعدم تكفير تارك الصلاة هم قد بذلوا جهدهم ولكن ليس كل مجتهد يكون مصيبا كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله اذا حكم الحاكم فاجتهد فاصاب فله اجران وان اخطا فله اجر فكل من بذل جهده للوصول الى الحق محكما بذلك كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم ثم قال ما يقتضيه الدليل عنده فإنه لن يخيب بل سيرجو إما بأجرين إن أصاب أو بأجر من واحد إن أخطأ ولكن الخطر على من قال القول مداراة لأحد أو تعصبا لمذهب أو طلبا لدنيا يصيبها فإن هذا هو الذي يكون على خطر نسأل الله السلامة وأن يجعلنا ممن رأى الحق حقا فاتبعه ورأى الباطل باطلا فاجتنبه ثم نعود إلى سؤال السائل من حيث أجر التلاوة له قبل أن يعود إلى الصلاة فنقول له إننا نرجو أن يثيبك الله عز وجل على هذه القراءة لأنك كنت تريد تقرب إلى الله ولعلك لم تكن تعلم أن حكم تلك الصلاة يبلغ إلى هذا الحد وفي السؤال ذكر أن الصلاة هي الركن الأساسي للإسلام ولا شك أن الصلاة ركن أساسي من أركان الإسلام وهي الركن الأساسي الثاني بعد شهادة أن لا إله إلا الله وان محمدا رسول الله واننا لنسال لاخينا السائل الثبات على دين الله والوفاه عليه وان يجعلنا من الهداة المهتدين الصالحين المصلحين انه جواب كريم.
0: يسال ايضا يقول ان مرضي يستوجب اخذ العلاج مدى الحياه وكذلك شرب الماء باستمرار جزء من العلاج كما يقول الاطباء وانا في شوق عظيم لصيام شهر رمضان فماذا افعل وانا اريد الحصول على فضل شهر رمضان العظيم؟ افتونا بارك الله فيكم.
1: اذا كنت محتاجا الى العلاج دائما ولا يمكن ان تدعه فانه لا حرج عليك ان تفطر في رمضان. والواجب على من كان مثل في مثل حالك أن يطعم عن كل يوم مسكينا هكذا ذكر أهل العلم في المريض مرضا لا يرجى برؤه فجعلوه في حكم الكبير الذي لا يستطيع الصوم فيجب عليه أن يفتيأ بأن يطعم عن كل يوم مسكينا وفي هذه الحال يكون كالذي صام وبإمكانك أن تستغل شهر رمضان بالأعمال الصالحة الأخرى كالصدقة وقراءة القران والذكر والصلاة وما أشبه ذلك.
0: أيضا يسأل ويقول هل مس المرأة يبطل الوضوء؟
1: اختلف أهل العلم رحمهم الله في مس المرأة هل ينقض الوضوء أم لا؟ فمنهم من قال إنه لا ينقض الوضوء مطلقا ومنهم من قال إنه ينقض الوضوء مطلقا. ومنهم من قال ان كان لشهوه نقض الوضوء وان كان لغير شهوه لم ينقض الوضوء والقول الراجح انه لا ينقض الوضوء مطلقا الا ان يخرج شيء من اللامس او الملموس كالمذي وشبهه فان الوضوء ينتقض بهذا الخارج لا باللمس وقد استدل القائلون بأن اللمس ينقض مطلقا بقوله تعالى او جاء احد منكم من الغائط او لامست النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا وفي قراءه اخرى سبعيه او لمست النساء بناء على ان المراد باللمس ملامسه الرجل للمراه باليد او بغيرها من اعضاءه والصواب ان المراد بالملامسه في هذه الايه او باللمس هو اجماع كما فسر ذلك كما فسر ذلك ابن عباس رضي الله عنه ويدل لهذا ان الايه الكريمه ذكر الله تعالى فيها الطهارتين الاصليتين وطهاره البدل وذكر الله تعالى فيها السببين. سبب الطهارة الكبرى وسبب الطهارة الصغرى. ففي قوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. في هذا ذكر الطهارة الصغرى التي سببها الحدث الأصغر. وفي قوله: وإن كنتم جنبا فتطهروا ذكر الله تعالى الطهارة الكبرى وسببها وهو الجنابه وفي قوله فتيمم ذكر الله تعالى طهارة البدل وهي التيمم وعلى هذا فيقول فيكون قوله او جاء احد منكم الغائط او لمس النساء يكون فيه اشاره يكون في قوله او جاء احد منكم الغائط او لمس النساء اشاره الى ذكر الموجبين للطهارتين. ففي قوله أجاء أحدكم من الغائط ذكر موجب الطهارة الصغرى، وفي قوله ولمس النساء ذكر موجب
0: الطهارة الكبرى، ولو حملنا اللمس على اللمس باليد وغيرها من الأعضاء
1: بدون بدون جماع لكان في الآية ذكر لموجبين
0: من موجبات الطهارة الصغرى يكون موجبين من موجبات الطهارة الصغرى ويغفال ويغفال لموجب الطهارة الكبرى
1: على كل حال هذه الآية ليس فيها دلالة لما ذهب إليه أولئك القوم الذين قالوا في نقض الوضوء إذا مس الرجل المرأة والأصل براءة الذنة وبقاء الطهارة وما ثبت بدليل لا يرتفع الا بدليل مثله او اقوى منه فاذا كانت الطهارة المتوظئ ثابتة بدليل شرعي فانه لا ينقضها الا دليل شرعي مثل الذي ثبت به او اقوى
0: نعم الله فيكم المستمع يختم رسالته ويقول عندما صليت اول مره وبعد الانتهاء من الصلاه صليت صلاه الشكر لان الله هداني الى الطريق الصحيح فهل تصح صلاه الشكر في مثل هذه الحاله؟
1: لا ادري ماذا يعني بصلاه الشكر فالشكر ليس له صلاه ذات ركوع وقيام وانما له سجود فقط فاذا انعم الله على الانسان بنعمه متجدده كنجات من ثلاث وحصول مطلوب يعز عليه حصوله وهدايه من الله عز وجل وتوبه فسجد لله تعالى شكرا كان ذلك من الامور المشروعة، كما سجد كعب بن مالك رضي الله عنه هنا جاءته البشرى بتوبة الله عليه الله. كعب بن مالك رضي الله عنه تخلف هو واثنان من الصحابة عن غزوة تبوك تخلفوا بدون عذر وهما هلال بن أمية ومرارة بن ربيع وثالثهم كعب بن مالك رضي الله عنهم فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه بأن تخلفهم بلا عذر خلف أمرهم وأرجاهم وحصل لهم بذلك محنة ولا سيما لكعب بن مالك رضي الله عنه وقصته المشهورة في الصحيحين وغيرهما ولما جاء ولما بلغت البشرى كعب بن مالك رضي الله عنه سجد لله شكرًا وكان ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وما فعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم واقر كان مشروعا ان كان من العبادات، وكان جائزا ان كان من غير العبادات.
0: نعم. بارك الله فيكم. رساله اخرى وصلت الى البرنامج من الجمهوريه اليمنيه الديمقراطيه من المستمع عبد الله صالح. يقول في رسالته فضيلة الشيخ ما الفرق بين الرؤية والحلم وكيف نعرف الرؤية من الحلم
1: نعم ما يراه الإنسان في منامه ينقسم إلى ثلاثة أقسام قسم الرؤية وهذه من الله عز وجل يضرب الملك مثلا للإنسان الرائي في منامه يكون هذا المثل معبرا عن شيء يقع لهذا الرأي أو عن شيء وقع منه فيتبين له صحته أو فساده وعلامتها أن يقع الأمر مصدقا لها والثاني حلم من الشيطان يصور للنائم أشياء تزعجه وتقلقه لأن الشيطان حريص على ما يزعج بني آدم ويقلقهم ويحزنهم كما قال الله تعالى إن من نجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضادهم شيئا إلا بإذن الله ومثل هذه الأحلام إذا رأها الإنسان فإن دواءها أن السَّعِيدَ بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأى ويدخل على يساره ثلاث مرات ثم ينقلب إلى الجنب الثاني ولا يحدث بذلك أحدا فإنها لا تضر والقسم الثالث مراء كَرَاهِ النائم مما يقع له من الأمور في حال يقظته فقد تكون هذه الأمور التي مرت به في حال يقضى تعلقت بها نفسه فيراها في منامه أو ما يقاربها وهذه الأخيرة لا حكم لها لأنها
0: من جنس الحديث النفس أيضا يسأل ويقول عندنا وبعد الصلاة يقوم شخص بقراءة الفاتحة وينتهي بقوله إلى حضرة النبي ما حكم هذا يا فضيلة الشيخ بارك الله فيكم
1: حكم هذا أنه بدعة من البدع التي لم تكن معهودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه وكل ما ابتدع في الدين فإنه لا ينفع صاحبه بل يضره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا من ذلك اياكم من محدثات الامور فان كل بدعه ضلاله وهذا العمل الذي يكون بعد الصلاه وهي قراءه الفاتحه او آية الكرسي بصوت مرتفع يسمعوا اليه الحاضرون لا شك انه من البدع التي ينهى عنها ويؤمر الناس بدلا عنها بان يقوم بما ورد فيه السنه من الاذكار التي تكون ادبار الصلوات فاذا فلما الان من صلاته استغفر ثلاثا وقال اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا الجلال والاكرام ثم قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ثلاث مرات لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع إذا الجد منك الجد ثم سبح فيقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاثة وثلاثين مرة تلك تسعة وتسعين ويقول ثمانمائة لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وإن شاء قال سبحان الله سبحان الله سبحان الله ثلاثة وثلاثين مرة والحمد لله مثلها والله أكبر مثل أربعة وثلاثين مرة. وإن شاء قال سبحان الله عشرًا والحمد لله عشرًا والله أكبر عشرًا. وإن قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25 مرة حتى تكون 100 ويقرأ آية الكرسي قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس فمثل هذه الأذكار هي الأذكار المشفوعة التي وردت بها السنة وأما ما لم ترد به السنة فلا ينبغي للإنسان أن يحدثه بل ينهى عن ذلك لأن كل بدعة ضلالة في نهاية هذه الحلقة نشكر الشيخ